0: RCF.
1: L'art et la foi. Nous allons continuer aujourd'hui notre visite en la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Cette impressionnante citadelle de briques rousses du XIIIe siècle ne laisse en rien imaginer la richesse et la délicatesse des trésors qu'elle recèle. Jubé, fresque du jugement dernier, cœur aux multiples statues que nous allons découvrir dans un instant avec le père Assema. Mais tout de suite, retrouvons M. Biget, historien, et spécialiste des peintures de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi.
0: Je voudrais signaler quand même qu'il s'agit d'abord de l'ensemble le plus ample, semble-t-il, en Europe même, euh, de peinture dans une église, puisqu'il y a à peu près euh, 20 000 mètres euh, carrés peints dans la cathédrale d'Albis, qui, de ce point de vue, en fait est un édifice absolument unique en Europe. D'autre part, euh, il s'agit aussi du plus ample programme euh, du début de la Renaissance en France. En fait, c'est le plus ample programme peint par des Italiens, je crois qu'il faut le préciser pour cette partie de la cathédrale euh, en France. Donc la Renaissance en France commence ici à Albi et euh, d'autre part, je pense que du point de vue alors de la réalisation, il s'agit d'un véritable chef dœuvre de la peinture monumentale et que le projet qui était proposé par les évêques du temps aux peintres a été parfaitement réalisé à savoir qu'ils ont su magnifiquement évoquer les, les béatitudes célestes et les, les bonheurs et les joies du paradis Alors comme vous nous avez décrit le monde infernal de ce jugement
1: dernier qui se trouve au fond de la cathédrale, je suppose qu'il y a un lien étroit avec le, le, les, les voûtes du plafond qui sont bleutées et qui font, qui donnent un aspect beaucoup plus paradisiaque. Il y a un lien entre ces deux. En
0: effet, il s'agit de deux volets d'un même diptyque, si je puis dire. Le jugement dernier nous montre ce à quoi il faut penser, le jugement, ce qu'il faut éviter, le péché. et. Si précisément on y pense, et eh bien on aura la chance de bénéficier du salut et d'accéder donc à la gloire du, du ciel. Et c'est un peu cette gloire que les voûtes veulent évoquer, d'abord à travers les couleurs, puisque domine ici l'azur, l'azur céleste et l'or aussi, les lumières du paradis. Vous voyez aussi ces grands candélabres qui meublent une partie des voûtes et qui précisément veulent évoquer les lumières céleste, celle que connaîtront les élus lorsqu'ils seront appelés à contempler pour l'éternité la gloire de Dieu.
1: Alors est-ce qu'il y avait un, un projet iconographique et, et un enseignement théologique inscrit ainsi dans les voûtes
0: Oui, alors donc il y a cette évocation, bien entendu, de euh, des béatitudes célestes, mais au-delà, il y a aussi euh, toute une narration, une narration euh, historique. C'est l'histoire euh, de l'humanité, mais c'est aussi l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'humanité, donc l'histoire du salut à travers euh, l'Ancien Testament, puis ensuite, euh, au-delà de la Révélation, à travers un certain nombre de personnages qui ont euh, témoigné pour le Christ. Et enfin, il y a aussi un certain nombre d'éléments qui euh, rappellent, bien entendu, qu'il est indispensable de pratiquer les vertus pour accéder à la vision béatifique de la fin des temps.
1: Mais on a du mal à comprendre, parce qu'il y a, je dirais presque entremêlé au milieu d'une végétation luxuriante et, et, et pleine d'or, des personnages de l'Ancien Testament et puis des saints, des saints à la fois de la période du Christ et, et bien postérieure à la vie du Christ.
0: Bon, je voudrais dire qu'évidemment, aujourd'hui, c'est assez difficile à comprendre euh, mais je crois que pour les, les gens du début, les fidèles du début du XVIe siècle, beaucoup de ces choses étaient évidentes, et que pour celles qui n'étaient pas évidentes, comme je le disais tout à l'heure, les prédicateurs les expliquaient. Ah, non, enfin, il y a deux grandes séries de personnages, on le voit bien. Il y a ceux qui euh, sont simplement argentés et placés euh, dans des feuillages, euh, donc ils n'ont pas une convenance tout à fait réaliste, si vous voulez. Donc, que ce sont les personnages de l'Ancien Testament qui ont annoncé le Christ, qui en forment parfois la préfigure, mais comme ils n'ont pas connu la vraie lumière, celle du Christ, ils ne sont pas traités euh, de façon réaliste. En revanche, les saints qui ont témoigné par leur martyre, par leur enseignement, par leur vertu euh, pour le Christ, sont eux bien installés dans l'espace. Vous voyez ces architectures feintes qui creusent l'espace et d'autre part, ils portent des vêtements très colorés qui euh, indiquent euh, précisément que euh, là, il s'agit de témoins réels et profonds du Christ
1: nous allons maintenant découvrir le cœur de cette cathédrale Sainte-Cécile d'Albi nous sommes toujours devant, devant le jubé car pour vous il est un peu la porte d'entrée pour bien comprendre ce cœur. oui
2: exactement, la porte d'entrée matérielle puisque au milieu du jubé nous avons une grande porte qui introduit à l'intérieur du cœur et de chaque côté deux portes moindres qui introduisent au déambulatoire qui fait le tour du cœur. mais nous avons aussi quelques éléments statuaires qui sont, heureusement, euh, qui sont conservés et qui nous donnent une pièce de départ. Alors, vous voyez comment donc, nous avons devant nous le jubé de cache, euh, cet immense cœur qui est comme une petite église miniature, avec une partie nef, une partie sanctuaire et un petit chevet. Alors, nous allons suivre, si vous voulez, la clôture, mais cette clôture comprend trois parties. Euh, une partie murée, une partie ajourée et puis le chevet. Il est très important de, de voir l'importance de ce cœur parce que à l'extérieur, dans le déambulatoire, nous ne verrons de statues que des statues de personnages de l'Ancien Testament, les prophètes. Alors, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas connu le Christ, ils ne l'ont pas vu, donc ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas rejetés, ils sont ceux qui ne l'ont pas vu. À l'intérieur, nous verrons comment effectivement nous rencontrons des gens depuis Marie, jusqu'aux euh, aux apôtres et jusqu'aux aux chanoines d'Estal qui connaissent le Christ, qui se trouvent donc dans la Nouvelle Jérusalem. Nous avons d'une part l'Ancienne Jérusalem et à l'intérieur la Nouvelle Jérusalem, tout cela dominé par des anges qui chantent pour accompagner les, 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 les chanoines, à moins que ce ne soit l'inverse, ce sont les chanoines qui s'unissent aux anges pour chanter la gloire de Dieu. Alors nous allons, nous allons rentrer à l'intérieur
1: Oui, donc attends, juste avant d'entrer, vous oui.
2: voyez comment nous avons au-dessus du jubé cette croix assez grande. Et ce n'est pas l'original. L'original était suspendu par deux immenses chaînes à la voûte. La croix domine le cœur. Très important à voir parce que nous avons là une des clés de la synthèse théologique que, que forme le cœur. Vous savez comment au Moyen-Âge on aimait des synthèses, des sommes. Or, nous avons dans, ici, dans le, toute l'économie du salut... C'est-à-dire, nous allons voir l'histoire de l'humanité, finalement, sauvée par le Christ, par la croix du Christ, et pour, la, pour conduire cette humanité, donc à la gloire. Alors, vous voyez comment, au-dessous du Christ, nous avons, au milieu du jubé, Adam et Ève. Pour moi, c'est le point de départ. Nous partons d'Adam et Ève, nous allons faire tout le tour du jubé, et nous allons à l'extrémité, au chevet pas du jubé, le, nous allons faire tout le tour de, du cœur, et nous arriverons à l'autre extrémité, en face de Siméon, le dernier prophète, celui qui a introduit, et vous verrez que nous continuerons alors à l'intérieur, en passant de Siméon à Marie, qui tient l'enfant dans ses bras. Mais nous faisons un premier temps, nous faisons le tour du cœur, en suivant les trois parties et, euh, et, et leur déroulement. Ça. Alors nous allons découvrir ces parties avec vous.
1: Il nous faut entrer... Donc, par la porte qui est sur la droite du jubé, si le gardien veut bien nous ouvrir. Monsieur, est-ce qu'on peut, on peut rentrer
2: Oui, mais bien sûr, c'est un plaisir. Merci.
1: Merci. Bonne visite. Oui, donc là, ce sont les personnages de l'Ancien Testament qui nous accueillent
2: oui. dans cette première partie qui n'est absolument pas à jouer. Donc on ne voit pas du tout ce qui se est passe qu est à l'intérieur. Oui. Vous voyez qu'ils sont assez... Chaque personnage est assez eh, haut, enfin placé assez haut, sous une ornementation difficile à décrire pour des, des auditeurs. Et vous remarquez comment ces personnages tiennent des petites bandes, des phylactères. Sur ces phylactères sont inscrits certaines paroles qu'ils ont prononcées.
1: Alors, par, exemple, sont... par exemple, tout de suite, donnez-nous donnez un exemple. Là, je vois une femme, par exemple. Alors,
2: ici, justement, c'est Judith. Judith. Et justement, son ça semble euh, cassé. Non, il est au-dessous. Euh, je ne me rappelle plus, excusez-moi, le, le, le texte qui est dessous, mais je vais vous donner au moins le, le résumé de tous ceux qui sont ici, de tous ces filactères. Judith est un personnage féminin, avec de l'autre côté, euh, exactement en Esther, parallèle, Esther. Oui. Que... Vous remarquez d'ailleurs que derrière, la, derrière les prophètes, on étudie les personnages, on étudie la femme. La femme ici, dans, dans, dans l'étalage de, de sa séduction, si vous voulez, alors qu'au contraire, Esther, c'est la, la jeune fille très fraîche. Alors ici, dans cette première partie, quand on rassemble les filles d'acteurs, on s'aperçoit que ces personnages annoncent le Christ. Et en particulier, sa mort et sa résurrection. Euh, alors, évidemment, en fait, la lumière qui apparaîtra, etc., le sang qui nous sauvera, et des allusions permanentes au Christ. Alors, par exemple, c'est un texte d'Isaïe, il y a la statue d'Isaïe, et puis il y a un texte, texte d'Isaïe
1: qui préfigure, qui annonce la venue du Christ. C'est ça, oui.
2: Voilà toute cette première partie, donc, et derrière laquelle se trouvent les stales.
1: Ouais, les statues sont magnifiques, sont polychromes. Oui. Avec Alors, des tenues des un peu orientales, non oui. Est-ce que Alors, ce sont pas Oui,
2: parce que c'était effectivement... Emile euh, Mal explique ça. Par exemple, dans, à propos de la, de, de la nativité, les personnages qui sont des personnages d'Orient, en général, ont des costumes assez particuliers, chargés. Et magnifiques, évidemment. Il faudrait étudier, là. Ne serait-ce que les, 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 les coiffes sont admirables. Deuxième partie, ah oui. ajourée. Mm -hmm. Et vous voyez que nous sommes ici en face de ce qui est le sanctuaire, c'est-à-dire là où était célébrée l'Eucharistie, avec l'autel et enfin, tout ce qui est nécessaire pour la, la célébration de l'Eucharistie. Cette seconde partie est encore plus intéressante que, le, que la première, puisque nous avons ici, toujours pareil, des prophètes, des personnes testament qui tiennent certaines paroles, qui expriment leur foi. Et nous avons ici donc une série de personnages qui prononcent une sorte de credo prophétique, comme nous disons, parce qu'à l'intérieur, derrière chaque pilier, vous avez les douze apôtres qui, eux, tiennent une, une, une banderole, un phylactère, sur lequel sont inscrits les douze articles du symbole des apôtres. Alors, nous avons à l'intérieur euh, le credo, le credo ordinaire, le, credo, le petit credo, si vous voulez, symbole des apôtres, et à l'extérieur, des prophètes qui annoncent chaque article. Je prends un exemple. Nous avons Isaïe, ici, sur la droite. Isaïe annonce euh, une Vierge concevra un fils, etc. À l'intérieur, vous avez, je crois, un, un Christ né de la Vierge Marie. Oui, la correspondance. En fait, on peut
1: prendre tout le credo euh, apostolique que nous oui. récitons, récitons à l'Église tous les dimanches oui. et en mettant en parallèle
2: toutes les oui. phrases annoncées par, par les, les prophètes. On peut dire un, un credo prophétique. prophétique. Oui. Alors Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait voir comment, au Moyen-Âge, on avait un souci d'étude de l'Ancien Testament pour, où l'on voyait une sorte de correspondance préfigurée, bien sûr, avec le Nouveau Testament. Mais, riche.
1: Oui, on, on retrouvait souvent un apôtre en lien avec un membre de l'Ancien Testament. Oui. Est-ce ici euh, et on c'est ça on actuel, de manière en poussait, très, très très précise
2: moins pour pour les douze apôtres mm. et les douze prophètes qui leur correspondent, et qui se trouvent dos à dos, puisque les autres sont à l'intérieur, et ceux-ci sont à l'extérieur. Alors ici, nous sommes dans une partie qui est ajourée, à la différence
1: de la première partie qui était complètement obstruée. C'était pour permettre aux, 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 aux croyants aux, aux gens de venir... Aux
2: de voir de voir l'autel. Nous sommes à une époque où on vient d'instaurer l'élévation de, de c'est-à-dire l'élévation du pain et du vin. Mm -hmm. Et les gens, euh, peut-être ne, ne tiennent pas trop à assister à, à l'office entier, peu leur importe, mais ils tiennent à certains gestes. Et par exemple, là, ils se pressent pour voir l'élévation du pain et du vin.
1: Mais le, le coeur, donc qui est, qui est vraiment à, au centre de, de l'église, c'était le lieu des chanoines. Eux oui. seuls pouvaient venir ici, célébrer
2: l'Eucharistie et prier plusieurs fois par jour Oui. Alors, effectivement, ici, dans la partie ajourée ou à travers les portes, on pouvait euh, assister à l'office, mais il y avait six ou sept offices par jour. Et une messe donc capitulaire, bien sûr, six ou sept offices, des, des heures de, de prière de la journée, les gens n'y venaient pas. Les gens n'y venaient pas. Alors, pour des fêtes, on a bien l'impression qu'il y avait peut-être une sonnette plus grande... Euh, parce qu'il devait y avoir quelques hôtels dans la dans la partie laissée libre et qui, forme le fond, qui formait le fond de la cathédrale, qui est maintenant devenue la partie utilisée pour les fidèles aujourd'hui. Mmh. Alors là, nous sommes dans la deuxième partie
1: et nous allons... Il serait dire... peut-être
2: bon de regarder un ou deux personnages. Par exemple, ici, vous avez ici Isaïe et là Jérémie qui sont considérés comme les deux personnages peut-être les, les mieux travaillés de, de, de cette... Euh, de cette théorie de, de prophète. Voyez par exemple comment Isaïe, qui était un euh, euh, noble du 7e siècle avant Jésus-Christ, est représenté ici sous les traits d'un gentilhomme, d'un bourgeois d'Albi à l'époque. Regardez par exemple cette tête euh, aux traits euh, bien travaillés, avec un chapeau tout à fait spécial comme pouvaient se couvrir des, des gens de l'époque. Et la draperie, la couleur. Oui, les, les vraiment... draperies sont absolument étonnantes. Ah, Là, regardez l'opulence, les... ah, un oui. plissé très marqué. Le réalisme des, des mains où l'on perçoit les, les, les veines. Et un peu plus loin, vous avez Jérémie aussi, très très beau. Jérémie, on le connaît parce qu'on parle toujours de ces Jérémias, de cette ses, de ses plaintes. En réalité, Jérémie est l'homme de l'espoir. Au moment où on déporte le peuple, il espère. Alors, regardez par exemple son regard. Son regard qui porte, porte très, très loin, loin ouais. au-dessus des événements. Mmh. Et c'est pour ça qu'il qu euh, qu est capable donc, de, de présenter euh, une espérance au peuple.
1: Mais il a quand même, il faut reconnaître pas un visage très joyeux. Il oui, a un mouvement oui, de la bouche qui est oui.
2: plutôt dubitatif ou, ou, ou je
1: ne sais pas, sceptique. Hein. Oui, mais ben, il, il,
2: il assiste à la déportation. Ah, il ouais. lui-même va être tué. Ouais. Un homme marqué. Oui, ouais. marqué. Mais il garde l'espoir. Ce regard est, est admirable. Nous sommes pratiquement euh, au, chevet. au chevet de, Alors, de la cathédrale. Alors, vous comment au chevet, nous terminons les personnages d'un testament par Siméon, celui qui va recevoir le Christ dans ses bras lorsque Marie vient au temple. Et vous voyez comment, ici, nous, allons, nous arrivons à la fin des prophètes, si vous voulez, au dernier des prophètes, on le considère comme un prophète, et au dos de Siméon, quand nous entrerons dans le cœur, nous le remarquerons, il y a Marie qui tient le Christ dans ses bras. Oui, nous faisons mmh. la jonction ici. Ici, nous terminons l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, pour passer à la Nouvelle Alliance.
1: Oui, ah, et, et là, Siméon a les, les bras repliés sur la poitrine, comme s'il portait l'enfant, oui. d'une certaine manière. Oui. Et c'est lui qui dit, maintenant, Maître Souverain, tu peux laisser oui. ton serviteur s'en aller en paix. Oui, Car mais ce n'est pas à lui
2: qu'il pense, parce que nous, si nous lisions tous les textes, voyons comment il chante le, le Seigneur qui est la gloire d'Israël et la lumière des peuples. Hein, oui. Et qu'est-ce qu'il y a sur son phylactère Alors, de, de ce genre-là, je, 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 écoutez, je m'excuse de ne oui, pas oui, le rappeler, pas non, parc je... parc... mais vous avez par l'autre côté Zacharie, euh, Zacharie le père de, père de, de Jean-Baptiste, mm -hmm. à qui on, on prend la parole, je crois, là. Et, tout, et, et toi, enfant, tu seras appelé le prophète l'utérité, c'est-à-dire ce qu'il applique à son fils, il, il est en train d'appliquer au Christ.
1: Ah. Alors, est-ce qu'il y a Jean-Baptiste derrière, euh, derrière Zacharie Bien sûr, oui. Alors nous allons quitter ce, ce déambulatoire extérieur avec tout l'Ancien Testament pour entrer dans le cœur maintenant et découvrir le, le Nouveau Testament. Je repense à, à l'extérieur de la cathédrale qui, qui est fortifiée, qui est imposante, qui est, est dépouillée, austère, c'est le mot. Alors ici, nous sommes là, ah oui. dans la luxuriance. Ah oui. C'est impressionnant. C'est vraiment du, du gothique flamboyant, flamboyant, flamboyant à, oui. à l'extrême, j'ai l'impression. Ah oui, la,
2: la pierre qui est devenue la dentelle et ces couleurs d'or et d'azur qui nous dominent euh, à la voûte. Par que l'atmosphère générale est, est, est glorieuse. Alors, vous voyez comment ici, nous pouvons considérer de nouveau les trois parties. Dans le mouvement inverse, nous partons de ce que nous avons considéré comme la troisième partie qui se terminait par Simeon et à l'intérieur, nous avons donc Marie qui présente l'enfant, si vous voulez, à l'Assemblée. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament, dans l'Église. Nous étions à, à, à l'extérieur, dans la synagogue, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et nous allons euh, voir comment Marie donc, présente ce Christ. Les apôtres, dans un second temps, seconde partie, l'accueillent en tenant les, les douze articles du Credo. Et troisième partie, nous avons ces nombreuses stalles. Bien là dans les 90, et qui sont surmontés d'angelots. Il y en a aussi dans les 90, parce qu'effectivement, le rôle des, des chanoines est de louer le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour son œuvre de salut. Et vous voyez comment on peut dire, en un certain sens, que déjà, il participe à la louange des anges. Vous voyez ces deux magnifiques rangées des anges au-dessus des têtes des chanoines. Et tout cela ouvert, ouvert sur la partie supérieure, de, dans, sur les, les voûtes qui est toute colorée et toute glorieuse.
1: Par contre, on ne voit plus rien du jugement dernier. Non. Il est complètement caché
2: Absolument, par,
1: oui. par le GB. Oui. On est, on est presque dans un, dans un lieu céleste, ici. Tout,
2: tout, tout oui. nous pousse, tout nous
1: tend vers le ciel. Vers Tout nous tend vers oui. haut, vraiment. Oui. À la fois l'architecture oui. gothique qui est très pointue, très élancée, oui. et
2: puis ce, ce ciel bleu qui nous attire. Oui. Et, et les proportions, euh, vous voyez comment ce cœur s'inscrit Parfaitement dans les lignes plus vastes de la nef de, de la cathédrale.
1: En pérassez mal, il y, y a quand même. Un personnage important dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant et qui a donné le nom à cette cathédrale, c'est Sainte-Cécile.
2: Alors, Sainte-Cécile, elle est par là quand même, au milieu de toutes ces statues Oui, vous faites bien d'en parler ici, puisque euh, vous voyez comment elle domine de, ici euh, l'ensemble des stalles et même aussi l'ensemble du cœur des, des anges. Elle dirige finalement le chant des uns et des autres je crois qu'on l'appelle la patronne des musiciens. Oui, c'est dû à une, à une erreur, à une fausse interprétation du latin. Peu importe, elle est devenue la patronne de la musique. Et c'est à ce titre-là qu'elle est, qu est placée ici. Bien placée, puisque effectivement, cette louange des hommes et des anges, elle la préside en quelque sorte.
1: Mais alors, de là à devenir... La, la patronne d'une cathédrale aussi importante que, que celle d'Albi
2: Et c'est un problème assez spécial, parce qu'effectivement, mettons en France, la plupart des cathédrales, dans toutes les cathédrales, sont vouées ou à Notre-Dame, ou à l'un des apôtres, ou à un saint fondateur, réel ou légendaire. Pour Sainte-Cécile, nous n'avons pas de solution. Euh, diverses hypothèses existent, mais disons que... Euh, il n'y a pas de vraie solution et je ne suis pas mécontente qu'il existe un certain mystère à son égard.
0: Euh,
2: elle est là, et elle domine tout ceci, elle garde son halo de légende. et C'est une couleur aussi spéciale pour cette cathédrale.
1: Alors, Père Azema, nous allons nous asseoir dans, dans l'une de ces stalles et puis écouter un concert d'anges dirigé par Sainte-Cécile. Voilà. C'est un lieu idéal pour ça Absolument. Si vous avez aimé ce voyage en la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, je voudrais vous conseiller deux ouvrages remarquables sur cette cathédrale. D'abord Sainte-Cécile d'Albi-Peinture de Monsieur Biget qui a été notre guide. Un livre édité aux éditions Odyssée, Sainte-Cécile d'Albi-Peinture. Et un autre très beau livre des éditions du Rouergue, Voyage en cathédrale, Sainte-Cécile dalbi Ce reportage a été réalisé en la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi par Thierry Lyonnais. Mise en onde aline jean Denant, Philippe Fort.